0: Добрый вечер всем, мы с вами продолжаем нашу тему принципы иудаизма. Мы с вами, слава Богу, дошли до десятого принципа, и этот десятый принцип практически начинает, как мы сейчас с вами увидим, новую группу принципов. Десятый принцип, вкратце, если сказать то, что нам говорит Рамбам, это то, что Бог знает, можно сказать так, о действиях людей и не оставляет их незамеченными. Бог знает о действиях людей, Бог прекрасно понимает о действиях людей, о всех действиях людей. Мы дальше увидим, какие могут быть исключения, какие нет, поднимем несколько вопросов. Но, во-первых, Бог знает о действиях людей и не оставляет их незамеченными. Это первый принцип, то, что мы должны с вами знать. Дальше говорит Рамбам, подчеркивает, что это не так, как утверждают люди. Мы, опять же, рассмотрим, что это за люди, которые так утверждают. Но люди, которые утверждают, что... Бог покинул эту землю. Интересно о том, что что, э, э, пророки, когда писали нам об э, грешниках, определенном период времени, когда были грешники, то грешники утверждали, утверждение, которое было против пророков, это о том, что Всевышний покинул нашу землю. И поэтому что? И поэтому практически разрешается все. Практически разрешается все. Для того, чтобы это понять, я хочу немножко затронуть эту тему, потом вернуться уже к самим рассуждениям о знаниях Всевышнего. Мы чуть больше, может, в дальнейшем разберем эту тему, о чем это говорится, но вопрос заключается в, таком, таком вот, в такой форме: Может ли существовать мораль, не этика, а именно мораль, моральные действия, мораль, может ли существовать мораль в мире, в котором не существует Бога? Я поясню вопрос. Когда представим нам ситуацию, к нам приходит маленький ребенок или мальчик или кто бы то ни было. приходит с вопросом. Почему нельзя совершать, почему нельзя обманывать? Почему нельзя обманывать? Что мы можем ему на это ответить? Почему нельзя обманывать? Что можно ему на это ответить? Можно ему сказать, не знаю, ты хотел бы, чтобы обманывали тебя. Нет, так не обманывай других. Это первое утверждение. Второе утверждение, если тебя поймать на обмане, может, там, не знаю, наказать или посадить в тюрьму, или наказать каким-то образом. Второе утверждение. Третье утверждение, хотел ли ты жить в мире, где вокруг будут одни обманщики. Но если мы с вами посмотрим, все эти типы утверждений говорят нам совсем о другом. Они не говорят ни в коем случае о морали. Они говорят о выгоде. Надо понять такую вещь. Как мы понимаем с вами моральный поступок? То есть, поступок, который запрещен из-за каких бы то ни было моральных принципов, это тот самый поступок, который он запрещен всегда. Не имеет значения, он мне выгодный или мне невыгодный. Он запрещен всегда. Убивать, воровать, врать. Это запрещено всегда. Это означает моральный поступок. Он за этот поступок запрещен сам по себе. И не имеет значения, мне сейчас выгодно или невыгодно. Я требую от человека, даже когда ему невыгодно никого не убивать. Я требую от человека даже когда ему невыгодно никого не врать. Это мои требования человека. И не имеет значения, ему это выгодно или ему это невыгодно. Потому что я требую, чтобы он так делал. Но вопрос: как я могу ему объяснить, почему ему надо себя так вести? То есть могу ли я ему объяснить, почему нельзя совершать тот или иной поступок. Потому что, когда я ему объясняю, я вот хочу подчеркнуть эту вещь, когда я ему объясняю, что тот или иной поступок нельзя совершать, потому что он невыгодный, это означает, что сам по себе поступок он неплохой. Он невыгодный. Невыгодно его совершать. Но неплохой сам по себе. То есть в той ситуации, в которой он будет выгодный, тогда нет никакой проблемы его, его совершать, его, надо его совершать. И он, то есть, если мы приходим и объясняем это с помощью выгоды, тебя поймают, хочешь, чтобы тебе врали, и так далее, и так далее. Если мы попытаемся объяснить это с, этим, с, этим вот, с этими утверждениями подойти к нему, Тогда мы не говорим, что сам поступок плохой, мы говорим, что невыгодно его совершать. Но когда мы говорим о моральных действиях, о моральных поступках, нам понятно, что мы требуем от человека совершать эти поступки даже тогда, когда ему очень невыгодно. Мы требуем от человека говорить нам то, что мы всегда любим горькую правду больше, чем сладкую ложь. Почему? Почему? Сейчас выгодно сказать сладкую ложь. Почему надо говорить горькую правду? Вопрос такой, может ли в мире атеизма, в мире, в котором не существует Всевышнего, не существует Бога, может ли в этом мире существовать мораль? Мы с вами знаем, что Кокебару, Спиноза и разные другие атеисты, включая Канта, пытались как-то вывести какие-то моральные принципы, оторванные от религии, оторванные от Торы. Но вопрос здесь более глубокий. Откуда мы берем моральные принципы? Можем ли мы их взять? Зачем мне вести себя по моральным принципам? Зачем мне себя вести по моральным принципам? Почему, если я не вижу ситуацию, мне не украсть что-то там, не знаю, у беспомощного человека? Я вижу, идет какой-то дедушка. Почему мне его не обокрасть? Как можно мне, атеисту, объяснить, почему сам поступок плохой? Допустим, полиция меня не арестует. И, допустим, никто не будет знать, что я такой. И, допустим, там, не знаю, я не пугаюсь такого общества, в котором все будут так воровать. Я, допустим, анахист, и не пугаюсь такого общества. Ну, так почему мне сейчас его не, не обворовать, этого дедушку или эту бабушку, или что бы это? Почему? По-простому, как вот то, что я до сих пор вижу, в обществе, которое не придерживается в Всевышнего, нет никакого смысла в этой морали. Нету никакого объяснения этой морали. Я не говорю, что это общество неморальное. Нет, конечно, это общество моральное. И они живут по определенным принципам морали. Конечно, сто процентов это никто с этим не спорит. И многие неверующие люди, они очень моральные. С этим никто не спорит. Но вопрос, почему? Зачем? Какой смысл? В этом ответа никакого нет. Но если я сейчас... Вожу такую функцию, скажем так, да, такой фактор, как Всевышний, и меня спрашивают, почему нельзя обижать слабых. Я скажу просто, Бог запретил. Тогда в данной ситуации, то запрет Всевышнего делает этот поступок моральным или неморальным, Есть что-то за пределами моих интересов, которым я подчиняюсь, и он и есть тот, кто говорит, что морально, что не морально. Можно со мной согласиться, не соглашаться, можно не верить в Бога, но тогда пускай он объяснит, почему нельзя бежать слабых. Откуда он это взял, если мы с вами заметим, вся природа именно так и в себя и ведет. Всегда в природе более сильной уничтожает боли слабых. Всегда волки нападают на самого слабого оленя. Всегда хищники нападают на более слабых животных. Даже в мире микробов, даже в мире вирусов мы видим, всегда более мощная модификация, всегда более мощная мутация атакует и уничтожать менее мощную мутацию. И в мире микробов, и в мире вирусов, и в мире всего. В самых мельчайших частицах мира. Почему же мы так не должны себя вести? Почему мы должны проявлять какое-то... Какую-то заботу о о беспомощных людях. Зачем? Какой смысл? Опять же, я подчеркиваю, это не означает, что нету такого в в атеистическом обществе. Конечно, есть. Но вопрос, зачем? Поэтому говорят пророки простую вещь. Знаете, это очень красиво описывается в беседе между Авраамом и Авимелехом. Когда описывает Тора в книге Берешит, что когда Авраам спустился в землю Плештин, и там написано, что вот сказал он Абимелиху, почему он его обманул, сказал, что это его жена, что это его сестра, не его жена, и сказал, Авраам сказал, только богобоязни нету в этом мире, в этом месте, только богобоязни нету в этом месте, и убьют они меня ради моей жены. Что здесь имелось в виду? Имелось в виду очень простая вещь. Человек, который не готов подчинить себя идею починить себя Всевышнему, идею ему службы, этот человек изначально изначально, э, не готов жить за пределами своих интересов. И если он ведет себя морально, он ведет себя морально все то время, что эта мораль соответствует его интересам. То есть это никогда не является моралью. Это может быть Поступки этики, это может быть как правильные поступки для общества, но моралью это не является, потому что как только перестает она для него нести какую-то выгоду, в тот же самый момент он он совершенно откажется от этого поступка и все. В той земле Эрис Плештин, куда спускался Авраам, там может быть и были законы, вполне может быть и была конституция, может быть какая-то цивилизованное общество существовало, но, но не существовало богобоязни. Так не существовало Бога боязни, приходят мудрецы и говорят, это достаточно, приходит Авраам, говорит, извините, Авраам, говорит, это достаточно причина, по которой они спокойно могут убить меня ради моей жены. Они найдут, конечно, этому какое-то оправдание. Найдут этому оправдание. Они никогда не придут убить просто. Найдут какое-то оправдание. Найдут меня виновным в чем-то. Но нет границ их амбициям. Почему? Потому что их ничто не ограничивает. Если нет веры в Бога, Нету морали. Опять же, может быть моральное поведение, но принципа морали, причины жить по морали, практически без такого фактора, как Всевышний, этого не существует. Таким образом, люди, которые, в грешники, которые вот нам приводят мудрецы, грешники, которые говорили в свое время, Бог покинул эту землю. Нету больше Бога. Бог покинул. То есть, нету, что его нет. Он занимается своими божественными делами. Он покинул нашу землю. Бога больше не существует. На это говорят... Для чего они это сказали, говорят пророки? Почему они это сказали? Потому что они хотели добиться простой цели. Они хотели снять с себя все, какие бы то ни были моральные оковы. Если нету Бога, нету морали. Я делаю то, что мне выгодно. Поэтому мы увидим с вами это прямое, это прямое продолжение начальной, 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 начального этапа этого принципа. где мы с вами сказали, что Бог знает о действиях людей и не оставляет их незамеченными. Давайте разберем этот принцип. Что значит, о ком говорит, во-первых, да? о ком говорит сам этот принцип? Этот принцип, Бог знает о действиях людей и не оставляет их незамеченными. Этот принцип говорит нам о Боге. Если этот принцип говорит нам о Боге, так мы с вами уже проходили первую группу принципов, которые нам говорили о Боге. Если вы помните, там первый, второй, третий, четвертый, и так далее, эти принципы говорили нам о самом Боге, включая пятый принцип, что ему надо служить и поклоняться. То есть первый, второй, третий, четвертый формировали в нашем сознании, что такое Бог. Мы сказали, что Бог Он всемогущий, Он нераздельный, Он единый, и так далее, и так далее. Все, что мы с вами говорили в тех принципах, он не материально он независим от каких бы то ни было условий, и так далее, и так далее. Но тогда там и надо было вписать это, что его абсолютность, его вот это совершенство, его абсолютность включает в себя абсолютное совершенное знание. Почему Рамбам вписал этот принцип уже после того, как мы перестали говорить о Боге, начали говорить уже о пророках и говорили уже о Торе. То есть мы как минимум прошли дополнительные две группы принципов. Говорили о пророках и говорили о самой Торе. только сейчас Рамбам вспомнил нам сказать, что Бог знает о действиях людей. Почему именно Судан его вписал? По идее, этот принцип должен был быть записан еще В первую первую вот эту группу законов. Второе, почему Рамбам подчеркивает, что Бог знает о действиях людей. Только людей. Он не знает о действиях животных. Он не знает, что происходит с миром растений. Только о людях знает Бог. Все Все остальные сущности от него скрыты, он их не знает. Как мы с вами увидим, это очень тяжело сказать такую вещь. Почему тогда Рамбам подчеркивает, что Бог знает о действиях людей? Что чем он хотел здесь подчеркнуть? Дальше, когда мы с вами говорим, что Бог знает о действиях людей, многие сомневаются, что именно здесь имелось в виду в Рамбаме. Имелось в виду, что он знает сугубо о действиях людей. Или также понимает, знает, ну, скажем так, знает их мыслях. Читает ли он их мысли, не знает, знает ли он их мысли, понимает ли он их мысли. Или только действие, когда у человека встал, что-то проявил и так далее. Да? И последний вопрос, который в общем да, надо разобрать. Что такое вообще? Что это означает Бог знает? Что такое знание по отношению к Всевышнему? Я подчеркну этот вопрос. Для того, чтобы ну, под, скажем, более подробно попытаться его разъяснить. Смотрите, у человека существует две, скажем так, человек находится в двух ситуациях. Или он знает, или он не знает. Допустим, я встретил на улице и вам сказал какую-то информацию, которую до сих пор вы ее не знали. Я вам сказал, что, не знаю, там, столица России-Москва. Вы не знали. Вы думали, что столица России там какой-то другой город. Я пришел он говорит, нет, столица России Москва. И доказал, и все, и вы убедились в этом. Ну, хорошо, до этого вы не знали, сейчас вы знаете. Можно ли сказать о том, что Бог, когда Он знает, это то же самое, как и наше знание. То есть, он был в ситуации, в моменте, когда что-то не знал, и сейчас вдруг он о чем-то узнал. Нет, такого быть не может. Но если такого быть не может, так и прийти и сказать, что Бог что-то знает. Надо тоже подчеркнуть, что это не то самое знание, которое вдруг перед ним что-то открылось. Что же тогда означает знание Бога? Что значит Бог знает? Мы сейчас с вами затронем очень непростую тему. Вполне может быть, что ее придется разобрать еще и на следующем уроке тоже, потому что сама по себе тема очень непростая, но я попытаюсь ее как можно, попытаюсь ее как можно попрос, просто и ее, доступно ее объяснить. У нас есть такое понятие, особенно кабала используя такое понятие, которое называется тсимцум. Кабали очень часто используется, особенно во времена Аризаля, Один из величайших людей, занимающихся величайших мистиков, людей, занимающихся кабалой. Есть такое понятие цимцум. Цимцум можно сказать как сужение, сжатие. Что это означает? Философы, как и любые другие мыслящие люди, задавались одним вопросом. Если мы воспринимаем Всевышнего, как мы видели в первых принципах, абсолютное совершенство, то есть, ну, грубо говоря, Он и все, в пределах чего же тогда существует наш мир? В чем Он создал наш мир? Ведь до нашего мира был только Бог. Да? То есть, по-простому, как мы это понимаем, был только Бог, только Всевышний. В пределах чего вдруг произошел наш мир? Как наш мир вдруг отделился от Всевышнего? В чем он отделился от Всевышнего? Если даже пространства практически не было, потому что все Всевышний. В чем, в пределах чего был создан наш мир? Аризаль пытался объяснить это с помощью вот он объясняет это с помощью такого понятия как цимцунг. Семцу мы с вами, надо сказать такую вещь, когда мы с вами очень занимаемся мистикой, очень часто термины, которые вот приводит мистика, они очень затуманены и расплывчаты. очень тяжело там их четко определить потому что они уверены, что они сами часто могли их в точности определить, как мы с вами видим, это достаточно нелегко такую вещь делать, потому что изначально они пытаются ответить на те вопросы, которые человеческая логика, человеческая философия, логика не способна на них ответить. Они пытаются ответить на то, что логика и философия не способны ответить. Поэтому очень часто бывают у них такие вот затуманенные, заплывчатые такие вот. Термины, которые надо очень тщательно изучать и понимать, что именно там говорится. Но скажем так, как написано это в книге Рабхайм Виталия, ученика Ризаля, Всевышний это интересно тоже понять, это такой свет Всевышнего расступился посередине. Что такое свет Всевышнего? Тоже нам совершенно непонятно. Мне очевидно и понятно, что такая аллегория чему-то, но, но четко объяснить это невозможно. Что значит свет Всевышнего, если мы с вами говорим, что был только Бог, откуда взялся Его свет. Свет это освещение чего-то, но если только Бог, так и света его нет. Но во всяком случае, как написано, свет Всевышнего расступился посередине. Посередине имеется в виду не по краям. Но если у него нету краев, так у него и середины нет. В любом месте, скажем так, расступился, и любое место оно не считается краем. В этом расступлении получился шар, вот он расступился по сторонам, получился шар пустоты. В этот шар пустоты, опять же, да, я все это очень, скажем так, вот поверхностно объясняю, конечно, там есть более глубокие объяснения, я уверен, что вы наверняка вы и слышали более глубокие объяснения, просто это вот поверхностно объясняю. В этот шар пустоты спускается линия Кав, да, Кав линия изобилия Всевышнего, на конце которого происходит вот все вот это вот создание, все вот это вот бытие, в котором мы с вами существуем и находимся, вся наша реальность. Это называется цимцум. Что такое симцум? Всевышний расступился. Образовался шар пустоты, это не Всевышний, а свет Всевышний расступился, образовался шар пустоты определенный, и в этом шаре пустоты уже проявляются сами явления. То, что у нас есть, события, явления, процессы, есть уже какие-то продвижения, что-то куда-то двигается, что-то создается и так далее, и так далее. Но это все происходит в самом вот этом вот шаре пустоты. Как я уже сказал, само это понятие шар пустоты очень тяжело воспринимаемое и очень тяжело понимаемое. Но во всяком случае мы с вами продолжаем это разбирать. Таким образом, мы существуем в этом шаре пустоты. Мы существуем. Эта линия не доходит до конца, она там становится в нижней части этого шара. Опять же, очень много подробностей, почему именно так, почему не по-другому и так далее и так далее. Теперь это называется цимцум. И с помощью этого, Ризаль с помощью этого, пытается объяснить, как вдруг проявилось бытие, как что, вот появилось то, что есть вокруг, как появилась наша вот реальность, в которой мы с вами живем. Дальше существо, пробудился большой спор уже в намного поздних периодах времени между Гаонми Вильна, между Вильнским гением и между Баля Таня, который представлял собой мировоззрение Кассидута. Спор заключался так. Цимцум, на иврите это звучит, кепшуто, Симцум в простом своем понимании, или цимцум кепшуто, или цимцум, вот это вот, не в своем, не в обычном своем понимании, не в простом понимании. Что это означает? Вильнинский гений говорил, Голоми Вильна, да, Вильский гений говорил нам, что по-настоящему, когда мы говорим, что Всевышний свет, Всевышняя расступилась, значит, в пределах этого шара Существуют только его последствия, но самого Всевышнего здесь нет. То есть Гаон Мивильно придерживался идеи, которую называют философы философы трансдентальное влияние Всевышнего. Он извне влияет на происходящее здесь в этом мире. Он не находится внутри этого шара. Все, что находится внутри этого шара, все, что происходит внутри этого шара, все вот это вот, все вот, это вот шара пустоты, это его влияние, но не он сам. Это утверждение Гаон Вильна. То есть называется цимцум кепшуто. Цимцум в своем простом понимании, как он есть. Всевышний реально сократился. Не то, что сократился, а осузил свое влияние по отношению к этому шару, скажем так. Это, знаете, можно привести аналогию. Вот мы с вами видим, как Майк Тайсон дерется с какой-то, не знаю, с каким-то ребенком, да? самый такой мощный человек, там, не знаю, чемпион мира, я не знаю, кто сегодня чемпион мира в тяжелом весе, но там такой в свое время был самый сильный человек такой в боксе. И мы видим, как он играется с ребенком, его немножко ударил и ребенок его ударил, и Майк Тайсон откатился на спину. И Мы говорим, это все, на что способен чемпион мира в тяжелом весе. Его вон 7-летний ребенок толкнул, и он упал? Ответ, конечно, нет. Но сейчас, во время игры, Майк Тайсон сжимает свои силы. Он, он скажем, ограничивает свои способности. Потому что иначе он бы убил этого ребенка одним ударом, без вопроса. Сейчас он просто ограничивает свои способности, чтобы, не дай бог, не нанести какой-то вред этому ребенку. Но это не означает, что если мы придем и будем задирать Майк Тайсон, он нам не, 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 нас не ударит как следует. Ответ просто, что он сейчас сжимает свои силы, он сейчас как бы более, да, как бы меньше проявлять свою мощь для той цели, чтобы вот заниматься, чтобы была возможность заниматься ребенком и вот играться с ними и так далее. То же самое, можно сказать, и происходит здесь. Когда мы говорим, что Всевышний расступился в шаре пустоты, естественно, что он мог этого не делать, но сейчас по отношению к этому шару он специально разошелся, чтобы произошло какое-то бытье внутри вот этого шара пустоты. Это мнение Вильнюсского гида, гауней Вильна. баля тони, опять же, ли можем вкратце говорить мнение хасидов, хасидское мнение, говорит, что нет, цимцум локет пшуту. Цимцум не по простом, не в простом своем понимании. То есть по-настоящему всевышний никуда не расходился. Они приходят с с утверждением, как такого можно сказать, что есть где-то место, где всевышнего нет, нет. По-настоящему весь этот шар тоже заполнен всевышним. По-настоящему все, что в этом шаре существует, это тоже Всевышнее. Это все вокруг нас Бог. Вопрос, где Бог, это смешной вопрос. Все вокруг нас Бог. Все вокруг нас Бог. Шкаф, который рядом со мной, Бог. Стул, на котором я сижу, Бог. Воздух, который я дышу, Бог. Мысли мои, голова моя, все Бог. Компьютер, за которым я сижу, Бог. То же самое, тот компьютер, за которым вы сидите, Бог. Нас окружает все, что есть вокруг, это есть Бог. рассказываю что когда Бальтания был уже при смерти, когда Бальтания умирал, он скрывался от, не помню, там, или от Наполеона, или уже от царской власти. Он скрывался в каком-то амбаре, умирая в каком-то амбаре в деревне. И умирая, вот он показал своим, не помню, там, кому-то из своих осидов показал на вот это вот бревно, которое держит, да, вот эта балка, которая держит крышу амбала, амбара. Он его спросил, что это такое? Тот ему смотрит, говорит, это бревно? Говорит, нет, это Бог. Он не имел в виду, что именно это Бог. Он хотел подчеркнуть, до какой степени мы должны жить с мыслью проникнуться этой идеей, что вокруг нас все, что вокруг нас, это Бог. Таким образом, то, что мы говорим, цимцум. Они говорят, это всего лишь аналогия, это всего лишь притча, чтобы нам было более легко это воспринять, но по-настоящему Бог никуда не расходился, и мы есть Бог, и все, что вокруг нас происходит, это Бог, везде, во всем один Бог. Окей, таким образом получается этот спор, и надо сказать, что этот спор в свое время расколол еврейское общество на две части, были общества, которые были за общины, которые шли за вилинским гением, были общины, которые шли за... Хасидским мнением, и практически на этой почве Гаон Мивильна не готов был встретиться с Балятанем, считая его апикорусом, он считал его человеком, отрицающим Всевышнего и так далее, тем, что Балятанем говорил, что все вокруг один Бог. То есть мы понимаем, что это коренной спор. Но давайте попытаемся с вами проанализировать два этих мнения. Опять же, давайте начнем с мнения вильнюсского гения. Okay? Оно более простое в понимании, поэтому давайте попробуем начнем, начать с него. У нас был вопрос, как такое может быть, что где-то есть пустота, скажем так, в которой нету Бога. Ведь это полностью отрицает в нашем понимании абсолютно Всевышнего. Это полностью отрицает абсолютно Всевышнего. Как тогда может быть такая идея, что где-то Бога нет? Но как нам на этот вопрос отвечает в Гаунвильна, что, ну, беря, беря Аризалей, понимая его дословно, что она говорит, что Всевышний свет Всевышнего разошелся по стороне, получился какой-то шар пустоты. Но это отвечает нам на вопрос, разве этот шар пустоты не ограничивает абсолют Всевышнего? Если мы можем прийти и сказать, что где-то в каком-то месте Всевышнего нету, так это уже не абсолютность. Это уже какое-то ограничение в пространстве. Не то, что он где-то не находит, а есть какое-то пространство, где Бога нету. Как на это это отвечает ответ вильнюсского гения? Практически никак. Он просто повторил это одними и тем же словами, я иначе не понимаю. Не знаю, может кто тогда понимает, но я не понимаю, как мне на этот вопрос отвечает вильнюсский гений. Он просто взял эту же проблему и объяснил ее более мистическими словами, И я не знаю, я я не понял, я не понимаю. Но если я могу и не понимать сам, как отвечает мне виленский гений на вопрос, хасидов я вообще не понимаю. Еще раз, когда мы говорим с вами, что нету ничего отдаленного от Бога, и все везде вокруг один Бог, нас это может привести к двум пониманиям. Первое понимание, что за пределы, что кроме нашей реальности больше ничего нету наша реальность это и есть бог и за ее пределами больше ничего не существует и нету то есть природа и законы физики это и есть бог наш мир это и есть бог за его пределами больше ничего нету это спиноза это барух спиноза который был известный первый задипломированный такой атеист который то, это то же самое и говорил что такое бог это природа бог это физика бог это природа это гармония которому управляется весь этот мир. Это и есть Бог. То есть за пределами этого мира, тот, кто управляет этим миром, нету такого. Это первое понятие. Конечно, 100% хасиды не это имели в виду. Баля Таня 100% не это, не это имел в виду, потому что это полное отрицание Бога. Что тогда не да, имели в виду? Они имели в виду сказать, что все вокруг один Бог. И имеется в виду, что нету даже нашей реальности, нету ничего. Есть только один Бог. Тогда простой вопрос я вам задам и более того я нигде не видел, что кто-то на него э, как-то напрямую отвечал. Но если вокруг только один Бог, с кем я сейчас разговариваю? Я Бог разговариваю с вами, тоже Бог, то есть Бог сам с собой разговаривает. Опять же, вдумайтесь в слова. Все вокруг один Бог. Что значит один Бог? Мое сознание. Я ведь в своем сознании, как сказал нам Рене Декарт, я мыслю, я существую. Значит, если я мыслю, значит, есть какой-то определенный я, который мыслит. Но мы приходит Хасид говорит, нету никакого я. Это я тоже Бог. Так получается. Все вокруг один Бог. Но что если есть какой то я, значит, есть что-то за пределами Бога. Нет, нету ничего за пределами Бога. Но тогда с кем, кто общается здесь? Кому Аризаль написал тогда свою книгу про Цимцум? Это Бог написал Богу? Что здесь происходит вообще? Кто с кем общается? Кто с кем разговаривает? Кто куда направляется? О чем идет речь? Таким образом, по-настоящему я не видел, что кто-то бы обращал внимание на, на, на утверждения. Все пытаются в основном объяснить вильнюсского гения. Но в моих глазах я намного больше не понимаю именно идею хасидов, которые говорят нам «цимцум локепшуто». «Цимцум» не в простом понимании. Вот это вот ограничение Всевышнего не в простом понимании. Имеется в виду, что Всевышний себя не ограничивал. Это нам кажется, что он себя ограничил. Это определенная иллюзия, созданная для нас, чтобы у нас был выбор. Но кто такие мы? Для кого? Для нас? Это сам Всевышний для самого себя создал какую-то иллюзию. Такой смысл. Поэтому идея Хасидута мне вообще изначально совершенно непонятна. Если Вильнинский гений, я хотя бы могу пересказать и понять, о чем он говорит. И только задать вопрос, что он не ответил. Но идея Хасидута вообще мне никак. Я вообще не понимаю, о чем они говорят. Но еще более тяжелая проблема... Есть книга, одна величайшая, скажем так, книга по кабале, по мистике, называется Нефешахайм. Ее написал ученик вильнюсского гения. Рабхайм Воложенер. Рабхайм из города Воложен. Теперь надо понять такую вещь. Отношение Рабхайма к вильнюскому гению, это было не просто как отношение, знаете, кто-то, который приходит слушать его лекции. Всю свою Тору все свое сознание он получил от вильмского гения. У него практически нет иудаизма за пределами того, что его учил вильнюсский гений. Нефеша как мы как минимум требовали от него, чтобы в данном споре он принял позицию своего великого равина. Но на наше удивление Нефеша шахайм говорит не так. Нефеша шахайм принимает сторону Хасидута. И говорит, что да, так оно и есть. Все вокруг один Бог. Но, он дальше он подчеркивает, нам нельзя так думать. Опять же, я это все вкратце и упрощаю. По-настоящему там долго об этом пишут. Но нельзя, нам лично нельзя так думать. Мы должны думать, как говорит вильнюсский гений. То есть, что мы должны думать, что есть отдельно мы, и есть какая-то пустота, где только влияние Всевышнего в Всевышнего нету, и так далее, и так далее. Тогда я вообще не понял это. То есть, во-первых, как Нефе Шахай в моем восприятии такое, чтобы он в данном, в таком коренном вопросе, он не принял мнение Вильнюсского гения. Я, для меня это очень странно. Я когда-то первый раз давно еще читал, для меня это было очень странно. Как такое может быть? Он легендарный ученик Вильнюсского гения. Все знают, что он слово-слово повторял слова, которые сказал Гаон Мивильна. И вдруг в данном вопросе, который он Мивильнов видел основу всего иудаизма, он принял в сторону о, оппонентов? Не знаю. Второе понятие, второй вопрос, я вообще не понимаю, что это означает. Он говорит такую вещь. Истинность, ну по-простому, по его словам, как получается. Истинность находится на стороне хасидов. То есть, да, все вокруг только один Бог. Ничего нету за пределами Бога. Но нам так думать нельзя. Это что означает? Я должен вставать каждое утро и сам себе врать? Что это значит? Я должен сейчас встать и говорить, я знаю, что все вокруг один Бог, но я в это не верю. Я верю в то, что говорит вильнюсский гений. Я Я вообще не понял, что значит. Если это так, так это так. Если это не так, это не так. Что значит это так, но мы должны думать по-другому. О чем говорится? Что значит, я должен себя обманывать каждый раз, стоять перед зеркалом и обманывать себя? По-настоящему, весь эта тема очень долгое время для меня лично, она была очень затуманенная и очень непонятная. Очень тяжелая в понимании, потому что я, как я уже сказал, я не понимаю обе стороны этого спора. Совершенно не понимаю обе стороны этого спора. Но как-то давным-давно мне, не давным-давно, и наоборот, как-то недавно, пару лет назад, два-три года назад, мне попалась книжка в руки. Я увидел ее, написал ее Рав Йомтов Гефен. Был сам по себе очень интересный человек. Рав Йомтов Гефен был один из основателей движения Мизрахи. Это движение религиозных сионистов. Но сам по себе он был очень религиозный человек. Он был очень верующий человек, и кроме того, кроме всего того, что он был величайший раввин, он был, не помню, там раввин какого-то города, это еще не в Израиле, это еще там при царской Руси, в России царской, кроме того, он был математик-самоучка. Он описывал, как однажды его отец, когда он был юноша, поймал его, что он ночью читал книгу по математике, он его очень сильно побил за это, за то, что он себе забивает голову чем-то, кроме Торы. Но все равно любовь его к математике была очень большая, обширная, очень большая любовь к математике. И очень интересно то, что в в России в то время, при царе, это где-то 1800-й, да, это где-то 1800-й, конец 1800-х. В то время в России выпускалась математическая газета. Она была очень авторитетная, она переводилась на несколько языков. Она была очень авторитетная вещь такая, математическая газета. Ее на французский переводили, на немецкий переводили. И там в основном писали статьи величайшие математики, как и Руси. Так и заграничной математики тоже это газета, которая была посвящена математике. Там, естественно, были очень серьезные вопросы, которые разбирались, очень серьезные статьи и так далее. Интересно, что Рав Йомтов Геффин, несмотря на величайший антисемитизм, который был в то время в России, да, мы изв... нам известно, эти антисемитизмы, вот это гонание евреев и... и пренебрежение евреями и так далее, но все-таки его статьи. Да, печатались там, эта газета к нему обратилась с просьбой, и его статьи печатались там, он печатал там эти статьи, он получил всемирную известность, как один из выдающихся математиков, то есть в русских кругах математиков его знали. Особенность его опять же заключается в том, что он был самоучка, он учил это сам, и поэтому может быть у него также, я небольшой математик, я точно там не знаю его величия в чем, но многие им восхищаются, многие восхищаются его величием в области математики. Он исследовал в математике очень интересную область, которая называется измерение. Да, мы живем, например, в трехмерном измерении. Да, мы живем в пространстве. Наше пространство, оно трехмерное измерение. Он занимался измерениями и в разными взаимодействиями между ними. В дальнейшем его статьи, переведенные на иврит, которые он сам даже писал на иврите, он сам их частично писал на иврите, были введены в книгу одну общую, она очень тяжелая в чтении, очень тяжелая в чтении, я там далеко не все понимаю, что там написано, потому что там очень ну такие высокоматематические всякие термины, но вот эта статья, которая у меня попала в руки, выдержка из той книги, я думаю, я очень надеюсь, что я понял, что он там имел в виду, но во всяком случае тоже, да, то есть это серьезная вещь, серьезная книга. Он начинает, он он пишет там об об измерениях и их взаимодействии между собой. Представим себе такую вещь. Представьте себе гипотетическую точку, просто точка, которая всего лишь точка. Не в нашу точку, которую мы рисуем на листе бумаги. Потому что наша точка, которую мы рисуем, она уже трехмерная. У нее уже есть определенные размеры. Как и длины, так и ширины, так и высоты. Она уже какая-то трехмерная. Но представьте себе гипотетическую точку, которая вообще неизмерна. То есть идея точки. Идея. Идея точки. Сама по себе она не имеет никаких физических размеров. Она имеет никаких физических вычисление, чтобы ее можно было вычислить, ничего не, она практически ничего не имеет. Ни длины, ни ширины, никаких других идей. Всего лишь идея. Представьте себе вторую такую точку. Тоже точки как всего лишь идея. Не несет на себе никакую длину, ширину. Мы с вами говорим просто об идее, идее точки, а не о самой какой-то реально существующей точке. Но когда у нас существуют две эти точки... Между ними уже можно провести линию. Где бы эти точки не находились, между ними всегда можно провести линию. Линия, линия уже имеет длину. Опять же, гипотетическая линия, не линия, которую мы рисуем. Потому что линия, которую мы рисуем, вместе длина и ширина и так далее. Мы говорим о гипотетическом вот это вот, линия. Линия, которая проходит между двумя этими гипотетическими точками. Эта линия, она тоже не имеет ширины. Она имеет только длину. Но она уже, можно сказать, подлежит каким-то физическим измерениям. Мы можем сказать о ее длине что-то. Мы ее уже можем измерить. Это, можно сказать, так называется первое измерение. Измерение длины. Опять же, теперь. Представим себе, что мы параллельно этой линии, не параллельно, а пересекаем эту линию, пересекаем другой линией. Еще одну линию, которая пересекает эту линию. У нас уже получается, не просто просто получается какая-то линия, просто длина, у нас уже получается ширина. У нас уже есть длина как одна линия и линия которая пресекает так или так или так как бы мы ее не дорисовали но у нас уже получается ширина длина и ширина то есть у нас получилась площадь площадь имеющая длину и ширину это уже двухмерное измерение двухмерное измерение теперь надо пояснить в двухмерном измерении когда мы смотрим Вот эту э, линию по отношению к площади, линия это не нулевая площадь, линия это совсем другая реальность, а эта реальность может быть параллельно реальности площади, но она, я не знаю, как лучше сказать, она не откусывает ничего, она ничего не отбирает в своем существовании от площади. Потому что она не площадь. Она не нулевая площадь, она вообще не площадь. Это совсем другая реальность. Поэтому у нас есть первое измерение, первая реальность ⁇ это линия, вторая ⁇ это площадь. Теперь представьте себе, что по этой площади, вот представьте себе двухмерный мир. Я очень надеюсь, что я вас не запутаю сегодня, но попытаюсь это доступно объяснить. Представьте себе, что вот двухмерный мир, и по этому двухмерному миру ходит двухмерная букашка. Да, вот допустим, вот я возьму, для примера, лист бумаги, и представьте себе, что вот по этому листу бумаги... Ходит двухмерная букашка. Эта букашка всегда у нее есть два направления. Вперед и может идти назад. Она не может выйти за линию вот этой площади. Поэтому она всегда продвигается вперед по отношению к этому краю. Доходя до этого края, поворачивается, идет вперед к этому краю. То есть ее движение всегда вперед-назад по отношению ее направления. Она идет туда, может также идти задним ходом назад. То есть, ее хождение только в одну сторону, вперед-назад. Если она повернет свое лицо в другую сторону, она тоже идет вперед-назад. Поэтому, когда букашка, опять же, извините, да, находится вот здесь, на этой части листа. Я надеюсь, что всем видно это. На этой части листа. Продвигаясь сюда, я могу сказать, она продвигается вперед. Когда она, находясь здесь, идет задним ходом назад, я могу сказать, что она отступает назад. Она идет назад, вперед-назад. Это второе измерение. Теперь, что такое третье измерение? Третье измерение, когда мы добавляем высоту. То есть, получается определенная емкость. Мы добавляем высоту. И тем самым образом мы создаем совсем новую реальность. Мы создаем емкость. Теперь давайте вернемся к этой букашке. Представьте себе, что опять же эта букашка ходит по листу бумаги. Или вперед, как я сказал, или назад. А я сейчас сделал из этой листа бумаги, согнул его в кольцо. Трехмерное пространство. Теперь что? По моей точки зрения ничего практически не изменилось. Но с точки зрения букашки изменилось все. Почему? Потому что она сейчас не продвигается ни вперед, ни назад. Продвигаясь вперед, она также продвигается назад. Okay? Продвигаясь вперед, она также идет сзади к тому месту, к которому она начала свой круг. Продвигаясь с точки зрения букашки, она никуда не продвигается. Она двигается, да, она ходит, она двигается, но она не продвигается. Мы не можем сказать, что, допустим, вот представьте себе муха на мече, мы не можем сказать, что она куда-то идет вперед, там на круглом вот этом, на шаре нету вперед и назад. Если мы нарисуем какую-то точку и будем ориентироваться на этой точке, мы можем сказать вперед и назад. Но не рисуя этой точки, в этом определении шара никакого продвижения ни вперед и назад нету. Букашка одновременно продвигается и вперед, и назад. Таким образом, мы, со своей точки зрения, ничего не изменили, потому что мы с вами живем за пределами, как мы с вами увидим, трехмерного пространства за пределом, извините, трехмерного измерения. Мы живем в трехмерном пространстве, у нас есть еще одно измерение, но с другой стороны букашка как бы продвигается, никуда, извините, никуда не продвигается, а их постоянно находятся. и в состоянии вперед и назад одновременно. Следующее, пространство, следующее измерение, в котором мы с вами находимся, это измерение времени. Потому что даже когда мы не продвигаемся с вами в пространстве, мы все равно продвигаемся. По временной шкале. Мы все с вами, к сожалению, стареем. Никто из нас не молодеет. Мы всегда продвигаемся вперед. По временной шкале. Даже когда я сижу сейчас на стуле. Я никуда не двигаюсь. Сидя на стуле. Я все равно продвигаюсь по времени. Я могу продвигаться и в пространстве. И по времени. Время. Это, опять же, линия. Допустим, идущая вверх. Допустим. Не знаю куда, но идущая куда-то. Мы не можем сказать куда, но идет куда-то время. И мы продвигаемся по времени, даже если мы никуда не двигаемся. Сущность, которая находится за пределами четвертого пространства. Она способна взять это время и загнуть его в кольцо. Так же, как мы... Создались двухмерным пространством. Согнули в кольцо площадь. И у нас получилось трехмерное пространство. Тот, кто находится за пределами времени. Что означает за пределами времени? Означает то, что он видит время. Как то самое вот это вот кольцо, в котором и начало, и конец соединяются вместе. Поэтому с его точки зрения мы сейчас находимся с вами в 2000 втором году, и также находимся в 2096 году, и также находимся в 2000 каком-то бы то ни было году, и также находимся во времена первого человека. Мы одновременно находимся на всей временной шкале. Нам это тяжело себе представить, тяжело себе это понять, но это означает тот, кто находится за четвертым пространством, за четвертым, опять же, извините, пространством, за четвертым измерением. Это то, что находится за пределами четвертого измерения. Окей, что такое пятое измерение? Здесь уже чуть тяжелее это объяснить. Но пятое измерение считается среди разных спекуляций там, по физике и так далее. Когда занимается там, теория струн и всякое такое. Есть разные мнения, что собой представляет пятое измерение. Было много разных предположений, что такое пятое измерение. Но одна из более популярных идей – это наш выбор. Каждую секунду нашей жизни мы выбираем, мы приходим к каким-то решениям, выпить чашку кофе или, не знаю, кружку чая, пойти туда или пойти сюда, поехать туда или поехать. Мы постоянно находимся в решении и постоянно выбираем. Эти решения как могут и не влиять на нашу жизнь, какие-то мизерные решения, а есть решения, которые могут колоссально повлиять на нашу жизнь. Если мы себе представим вот эту вот временную линию, линию, это будет уже не прямая линия, а каждую, скажем, там секунду из нее будут выходить ветви, ветки. Вот ветка одна, она потом расходится на две выбора, потом еще на два выбора и так далее, и так далее, и так далее. Надо понять такую вещь, что... э С с нашим выбором, от нашего выбора зависит практически все. От нашего выбора зависит не только наша судьба, но нас зависит также и судьба наших близких людей, и наших соседей, и наших друзей, и наших так далее. И круг расширяется. Многие люди могут быть очень сильно зависимы от того или иного решения, которое мы принимаем. И их решение, влияемое этим решением, таким образом получается бесконечное дерево с бесконечными количествами веток. Но тот, кто находится за пределами пятого пространства, вот этого пятого измерения, Он это тоже видит как одна сплошная вещь. Это тяжело себе представить, но он это видит как одноцельное. С его точки зрения мы уже находимся и в Лондоне, и в Москве и пьем кружку кофе, и также пьем кружку чая. И все, что здесь происходит, все возможные наши выборы мы их уже совершили, потому что он видит и время как одноцельное, и все наши выборы, и все наши решения, которые мы принимаем как одноцельное, и все вокруг нас он это видит как одноцельное. Это сущность, которая находится За пределами пятого измерения. То есть шестое измерение видит это все как одно цельное. Он видит все наши возможности. Он видит все, что с нами могло произойти и происходит и так далее. Он это видит всего лишь как одна маленькая информативная точка. Мы для него как та самая точка гипотетическая, с которой мы начали все суждения. Дальше. Физики продолжают дальше. То есть те, кто любит заниматься спекуляцией разных измерений, продолжают дальше. Говорят, если мы всего лишь маленькая гипотетическая точка, представьте себе еще одна такая точка, в которой тоже есть параллельная вселенная, есть параллельные люди, есть параллельно все, что вам происходит. Но там, допустим, совсем другие законы физики, законы природы. Допустим, мы себе представим линейку между двумя точками, где, допустим, сила гравитации ноль и сила гравитации на 100%, мы находимся где-то, допустим, посередине. Но между нами и вот этими двумя концами бесконечное количество там разных реальностей, которые могут происходить, и в них там совершенно совершенно разные силы гравитации, совершенно разное поведение людей, совершенно разные выборы, и все бесконечные выборы, бесконечное время и так далее, и так далее, и так далее. Потом, также мы можем провести параллельную линию, которая, опять же, не параллельно а пересекающую линию, та линия, которая пересекает. И Мы, скажем, допустим, скорость света. Допустим, там представим себе реальность, где скорость света ноль, то есть вообще никуда не двигается, фотоны никуда не переходят и никуда не двигаются. И с точка света, допустим, там на все, на все 100% ошалела скорость и так далее, мы где-то находимся посередине. И то же самое, между нами проходит бесконечное количество всех возможностей скорости света, в которых тоже происходят все те виды изменений, все это виды, все что происходит и так далее, и так далее. Тот, кто находится за пределами этих реальностей, он опять же это все замыкается вместе для него и становится одной маленькой гипотетической точкой, которая практически не существует. Она существует как идея. Это считается уже десятое измерение. С точки зрения, скажем, десятого измерения, все виды возможностей законов природы, все виды возможностей нашего выбора, все виды возможностей нашего времени, нашего пространства, все существует всего лишь как маленькая гипотетическая точка. Но Всевышний, он не просто видит эту точку или постигает эту точку. Он является причиной этой точки. А Всевышний, так как он причина этой точки, познающий себя, он тем самым образом познает все все последствия своего бытия. А последствия его бытия, это есть вот эта гипотетическая, для него гипотетическая точка, в которой в конце концов находимся мы. Таким образом получается очень интересная вещь. Так как линия не отбирает ничего у площади, Потому что линия, опять же, гипотетическая линия это не нулевая площадь, это вообще ничто. Это параллельная реальность, которая существует. То же самое и мы, находясь в трехмерной реальности, мы параллельная реальность площади, параллельная реальность линии, и все остальные вот эти вот виды измерения они параллельны реальности нам, которые параллельно существуют Всевышнему, как для него это всего лишь одна маленькая гипотетическая точка. Да, всего лишь. Точка информационная точка, или не больше. И тем самым от него она ничего не отбирает. И получается здесь очень интересная вещь. Я опять же надеюсь, что я никого не запутал. Если будут вопросы, обращайтесь. Я просто пытаюсь это вложиться в время и объяснить. Мы сейчас с вами объясняем просто остроту самого вопроса, с которым мы начали этот урок. Но во всяком случае, мы с вами говорим такую вещь. С одной стороны, мы с вами привели теорию винического гения, которая нам говорит о том, что Тимцум что цимцум, это о, где-то заканчивается, скажем там, вот этот вот а, а, абсолют всевышнего начинаются его последствия. Есть место, где существуем мы, где существует мое сознание, где существует мы. Приход Хасида говорит, нет, везде существует только один Всевышний. Говорит Нефешахаим очень красиво, сейчас нам понятна его идея. Говорит Нефешахаим, нет, вопрос С какого, скажем так, ракурса мы наблюдаем? Точку зрения, кого мы принимаем? Если мы смотрим с точки зрения Всевышнего, тогда, конечно, есть только Он. Мы всего лишь идейная точка. Идея, не всего, не все. Существует только Всевышний. И все. Но если мы смотрим со своей точки зрения, смотря со своей точки зрения, мы понимаем, что есть и мы. Мы существующие. То есть вполне может быть, что существуют две реалии, которые ни в коем случае не отбирают ничего одна от другой. И вопрос, с какого ракурса мы должны смотреть на происходящее происходящее в этом мире. Как мы должны принимать принимать и принимать этот мир. Хасиды ну, Балятания, я имею в виду, да, хасиды, приходят к тому, что говорят, мы должны смотреть на этот мир глазами Всевышнего, понимая, что ничего, кроме Всевышнего, нет. Вильнюсский гений говорит, нет, это истина, как объясняет его Нафешхайм. Это, конечно, это истина, он с этим согласен, в этом нет спора. Но если мы так будем относиться к миру, тогда это приводит к очень многим абсурдным и разным большим проблемным видам поведения. Одна из проблем, например, которую вот Э- э- виллевский гений видел и на Нафишахам видел в поведении хасидов, не скажу всех, но там определенных, это то, что если мы смотрим на мир через глаза Всевышнего, да, скажем, что все один Бог, тогда нету практически разницы, чем я занимаюсь. Я молюсь, я учу Тору, или я играю на дудочке, или я куверкаюсь на траве. Если я это делаю ради Бога, я служу Всевышнему. Ведь то, то же самое, как и это Бог, так и это Бог. Но это проблемно. Мы видим, что Тора от нас требует практические действия. Например, есть очень известный хасидский рассказ, который какой-то неграмотный пастух. Как всегда, как всегда, рассказывает, то, что Баальшемт его приснилось, что он делит с кем-то свою ламаба Я не знаю, по этим рассказам, сколько там у ламаба осталось у большимтова потому что он практически с каждым евреем делил свою ламаба Но рассказ, что он делил, ему приснился сон, что, что он делил делит свой улам с каким-то пастухом. Он послал своих учеников увидеть, почему и что, что это за пастух такой. И оказался, что этот пастух совершенно безграмотный. Он вообще даже читать и писать не умеет. И спросили его, спросили этого пастуха, так в чем ты такой удостоился. И он рассказал им, что какой-то Роша Шана, он видел, как все евреи идут в синагогу, он не пошел в синагогу, потому что они умеют молиться, он пас скот, и поэтому он сказал Всевышнему, смотри, я не умею молиться, я не знаю, что такое Рошашана, но давай от всего сердца тебе сыграю на дудочке. И прими это игру на дудочке, прими это как молитву. С точки зрения хасидов он сделал шикарную вещь. Он все свое сердце отдал служению Всевышнему. Но с точки зрения Торы, скажем так, да, с точки зрения Шурхана Руха, который от нас требует практические действия, он нарушил праздник Рошашана. Не имеет значения, какие у него были намерения, и, может быть, он даже не знал, что в рошашана нельзя играть на дудочке. Но мы не можем прийти и сказать, что он великий праведник. Мы можем сказать, что он человек, который старался, несчастный человек. Можно сказать, знаете, как ребенок, который попал в какой-то плен, не понимает, что против кого, он совершенно несчастный, несчастный ребенок. не понимающий, не знающий, что вокруг происходит и так далее. И поэтому он, как несчастный ребенок, он... Но мы не можем сказать, что он праведник. Ни в коем случае. Он нарушил праздник Рошошана. Какая, какая разница, какие у него были намерения? Почему? Потому что вильские гений утверждают, что мы должны смотреть на мир с точки зрения нас и наших, наших обязанностей. Хасиды же утверждает, что надо смотреть на мир с точки зрения того, как Всевышний видит этот мир. И это вся практически и была война. Ну вот, вот это вот великое там, вот это сопротивление, которое было против хасидов, именно из-за этого мировоззрения, потому что оно всегда вызывало какие-то абсурдные, странные, абсурдные виды поведения, которые не соответствовали Шульхана Руха. Нет, Тора не требует от нас нашего намерения. Я хочу там ради Всевышнего, не знаю, смотреть телевизор в субботу. Нет такого, не бывает такого. Требует от нас практику. Дело действия. Эта практика должна вызвать у нас правильные ощущения и так далее. Этот подход, говорит, Нафишихан должен быть таким. То есть, опять же, я должен понимать, что да, есть точка зрения Всевышнего, происходящего в этот мир, и с его точки зрения существует только он. Но есть также и точка зрения наша, которую вот Всевышний дал нам сознание и так далее. И мы существуем параллельно одно другому, не отбирая ни один у другого ничего практически. Но здесь, опять же, я хочу подчеркнуть, к чему я все это говорю. Я это говорю к тому, что причиной всех этих измерений, которые мы сейчас с вами перечислили, причиной всех этих возможностей, всех этих измерений, всех бесконечного, бесконечного количества вариантов, которые существуют, причина всему этому является Всевышний. Всевышний, чтобы узнать, что кто-то что-то где-то согрешил ему не нужна подземная э, подзорная труба чтобы смотреть куда-то ему не надо микроскоп ему не нужны какие бы то ни было инструменты само тем что он является причиной само то что он является причиной всего этого бытия Познавая себя, он познает себя, потому что он бесконечный, его знание бесконечно, и он познает себя, постоянно познавая себя, он познает все последствия, которые от него происходят. И он познает каждого человека, каждого еврея, каждого нееврея. Более того, каждую лошадь, каждое животное, каждую букашку, каждого тарака, он познает все свои действия, все свои последствия. Как? Это не то, что Всевышний все видит, как мы понимаем, у него какие-то огромные глаза, и он все слышит. И поэтому, если мы закроемся где-то в туалете шепотом, скажем, нашо-нара, Всевышний нет такого, это не работает. Всевышний является причинностью всего, познавая себя, он познавает все. Потому что все, все возможные варианты, все возможные варианты нашего существования, наших выборов, перед ним уже существуют, и он является их причиной. Поэтому, познавая себя, естественно, что он познает все те причины, все те варианты. Понимая это, понимая это задается тогда вопрос, почему Рамбам пишет, что Всевышний познает деяние человека? Почему именно человека? Почему Рамбам это подчеркивает? Как мы с вами говорим, знания Всевышнего безграничны. И познавая себя, он познает. Все, 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 все виды сущностей существующих и все их варианты существования. Почему же только почему же он подчеркивает Рамбам, что Всевышний э, осознает и понимает деяние человека. Окей, без Раташа мы с вами постараемся ответить на этот вопрос. Мы попытаемся с вами ответить на следующем уроке, без радоща через неделю. Пока что, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль, за прекрасный урок. Есть вопросы. Дорогие участники, вы можете поднять виртуальную руку. Тот, кто писал вопросы, я вам включу микрофон. Первый вопрос такой. Если Всевышний все знает о людях, значит, он знает все пути его жизни на каждом шаге выбора. Где тогда свобода выбора?
0: Замечательный вопрос. Я бы, из Рата Шеми, его очень подробно попытаюсь, ну, не попытаюсь в рамках вот, этих уроков, попытаюсь разобрать на следующих уроках. Это правильный вопрос, я к этому тоже стремлюсь ответить и как бы, да, попытаюсь их разобрать.
1: Спасибо, Раф Следующий вопрос, когда вы в начале урока говорили про Авраама, здесь был уточняющий вопрос, то, то, что Ицхак тоже спускался в Эрец Плештим, Габриэль спрашивает.
0: Да, конечно, но именно Авраам сказал, я привел это не просто, что Авраам туда спускался, а то, что Авраам сказал про Эрец Плештим. И Авраам сказал про Эрец Плештим, что там нету богобоязни. Вопрос что все остальное есть, так в чем опасность? Цивилизация же есть, законы же есть, конституция есть. Ответ, если нету богобоязни, они могут любой закон, любую конституцию подстроить под себя. Их ничего не останавливает нарушать какие бы то ни было моральные принципы.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Татьяна, у вас микрофон, пожалуйста
2: добрый вечер спасибо большое за очень интересный урок у меня такой вопрос может быть <смех> потому что вы говорили о пространствах и э, э, двух и так далее я хотел спросить каково э, как бы, позиция или объяснение черных дыр где исчезает материя <смех>
0: Я думаю, что это относится к нашему пространству, правда, там тоже вокруг этого есть много спекуляций, что с собой означает черные дыры, это кроты в параллельную вселенную. Я читал очень много спекуляций в мире физики о чем-то говорится, а почему это спекуляция, потому что мы ничего о них не знаем практически. Мы с вами говорим о горизонтах событий, где практически меняются полностью все законы физики, где останавливается время. И по теории Эйнштейна, где время останавливается, где все... То есть мы даже понятия не имеем, о чем мы говорим, когда мы говорим с вами о черных дырах. Естественно, что в основном, сколько ни старался Стивен Окинг, но в основном черные дыры для нас неизвестны. Но опять же, они существуют в пределах нашего, скажем так, четырехмерного э, измерения. То есть они тоже там измеряются как-то временем, измеряются как-то пространством. Но что собой они означают, это закон физикам, астрофизикам. Это... Не знаю, я не знаю, знают ли они сами, что это собой означает. Что, сколько там теорий есть, что в каждом конце каждой черной дыры есть, белая дыра. Это портал в параллельную вселенную, которая существует. И, и очень много теорий, но практически мы ничего не знаем. Понятно.
2: Мне хот... Мне... Я думал, может быть, вы хотели бы или смогли бы порассуждать на эту тему. Но вы так и сделали. С удовольствием,
0: конечно, но в рамках этого урока.
2: Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Татьяна. Следующий вопрос интересуется Наоми. Наше пространство, оно конечное или бесконечное, или человечество как в кольце?
0: Очень хороший вопрос. Опять же, относится к теме теме современной науки. В основном, мы считаем, сегодня современная наука считает, что пространство бесконечное, но где и как и... Тоже очень много разных спекуляций идет на эту тему, что это означает бесконечное пространство, существует ли оно внутри какого-то другого пространства, как это происходит, это само расширение, где мы, что мы. Предполагают сегодня, что опять же это пространство, оно находится похоже на шар, который постоянно надувается бесконечным образом. И опять же, все это спекуляции, очень много теорий есть на эту тему. А почему-то спекуляция, потому что у кого нет никаких доказательств. Мы с вами говорим о теме, которые никогда не соприкасались с нашим опытом, и мы просто можем о них догадываться, и чтобы это ни было не говорить, но это никак не связано. Нету никаких доказательств. Очень много спекуляций, очень много теорий. Само понятие да, пространство расширяется, расширяется во что? То есть есть какое-то другое пространство в типе дела, которое оно расширяется, это единственное пространство, которое оно. Не знаю.
1: Спасибо, Равданиэль. Следующий вопрос с телеканала YouTube Толдот. Может, Бог не познает себя, а вспоминает себя в малом, в точке?
0: Нет, Бог, он не познает себя, у него нет состояния малым и большим. И он не вспоминает себя, а именно познает себя, потому что постоянно от него происходит новое бытие, то есть постоянно новые события, они происходят из-за его существования. Все эти новые события постоянно, он познает их не тем, что следит за ними через какие-то приборы, а тем, не то, что он следит за ними через какие-то приборы, а тем, что познает себя и познает тем самым все свои последствия. Не просто вспоминать. вспоминания это что-то, что было в прошлом. Мы не можем сказать по отношению к Богу, что было в прошлом, потому что само понятие «время» – это последствия его бытия, как мы с вами сказали. Время – всего лишь четвертое измерение. Мы с вами говорим о Боге, который за пределами всех возможных видов измерений, и поэтому там воспоминания это не очень правильно, как бы сказать, о Всевышнем. Но вспоминаем прошлое.
1: Правда, Даниэль. Следующий вопрос спрашивает, есть ли упоминание о пространстве в Торе?
0: По мнению этого автора этой книги, Йом Тов Гефен, он таким образом пытается объяснить, Такие понятия, как пророчество, такие понятия. У него там очень много теологии с этим связано. И поэтому я думаю, что одна из причин, почему все-таки ему дали разрешение печататься, опять же, в антисемитской России, дали ему возможность печататься в этих газетах, потому что я думаю, что многим э, ну, православным попам эта идея понравилась, потому что тем самым образом он объяснял очень много, С помощью этих теорий пространства, измерения, он очень много много объяснял, очень много совпадало с религией тоже. Поэтому я уверен, что если бы мы его спросили, конечно, он там найдет любые источники в пророке и так и подставит их под это и так далее. Но надо понять такую вещь, что изначально собой представляет Тора. Тора представляет собой наши обязанности перед Всевышним. Тора это не энциклопедия, которая написана все о всем живом. Это не энциклопедия, где написано о всех видах животных и о всех видах растений и так далее. Нет. И вряд ли Тора будет заниматься этими видами пространства, потому что для нас практически разницы никакой нет. Какая разница, сколько пространства вокруг нас и сколько измерений вокруг нас. Мне все равно надо будет одевать четырехугольный тфилин. И сколько бы там изменений вокруг меня не было, мне это никак не поможет. Тора в основном занимается, Тора в основном занимается нашими обязанностями перед Всевышним. Теперь опять же, да, я думаю, что Емтов Туф Гефен, он наверняка объяснил бы очень много из пророков, подставил бы под свою теорию.
1: Спасибо, Рав Даниэль. Далее Эстер пишет. Возможно, это можно сравнить с устной письменной Торой, то есть написано «Айн Тахатайн». То есть письменная Тора говорит, что чувствовать надо, как будто тебе выбили глаз, что не имеется в виду практики, что это то, что говорит устная Тора, как бы в таком случае выплатить ущерб. Также и здесь знать, что в Севышнем везде это как письменная Тора, на практике же нам с этими даны аллахот для выполнения.
0: Может быть, вполне. Можно философствовать, можно взять эту идею во многие отрасли своей жизни, и вполне можно также это объяснить тоже.
1: Далее интересуется наше пространство, оно так, это уже было. Следующий вопрос. Марина пишет, у меня нет сегодня вопросов, но хотела бы выразить огромную очень благодарность Раву Даниэлю за этот урок. Для меня это всегда была очень сложная и даже мучительная тема. Спасибо за такие актуальные и важные идеи.
0: Огромное спасибо, Марине. И очень жаль, что нет вопроса, потому что всегда ее вопросы очень правильные и очень хорошие. Надеюсь, что следующему уроку будет какой-то вопрос подготовленный.
1: Да. Конечно, тоже надеюсь. Спасибо, Марина. Рита, пожалуйста, вам включен микрофон, можно говорить. Здравствуйте, спасибо большое за урок, очень было интересно. У меня такой вопрос возник, что может ли быть, что наша жизнь, картинки нашей жизни, как бы уже есть где-то в каком-то мере от начала до конца ее? И каждого
0: из нас. Вот так. Смотрите, то, что мы с вами сказали, что если смотреть, опять же, я не понимаю. Понимаете, что это вещь, которая, то, что я вам сейчас рассказал, это могу просто цитировать слова и говорить эти слова и так далее. Но что собой не означает, я точно сам не понимаю. Но в всяком случае, если мы с вами скажем, что тот, кто находится за четвертым и за пятым измерением, для него все время-то одно, то есть одно цельное, и, и прошлое, и будущее, и настоящее, и в этом всем цельном все наши выборы и прошлое, все наши выборы возможные и невозможные, которые мы совершали, которые мы не совершали, для него-то уже существует, конечно, да, вполне можно сказать, что с его точки зрения, чтобы мы не выбирали, мы уже выбрали.
1: И так далее, так сказать, наши, ну как деревья, как бы наши да, корни да, 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 начальные, да, чем все да. это закончится. То есть это уже все как
2: бы, это есть.
0: С его точки зрения это все как бы есть. Мы куда-то продвигаемся, опять же, если вы помните пример, который я привел насчет Букашки, она как бы куда-то продвигается, но с другой стороны, с нашей точки зрения, она никуда не, она никуда не двиг... ну, опять же, она двигается, но никуда не продвигается, потому что она идет как и вперед, так и назад, вращаясь по постоянному кругу. То же, самое, вполне может, то же самое происходит с теми, кто находится за всеми этими измерениями. И вполне может быть, что для него, как и было, как и будет, и как и сделали этот выбор, не сделали другой выбор, все последствия этих выборов уже существуют. И наша Но молитва, получается,
1: тогда тоже как бы уже существует уже где-то. Да? За то, что да. мы молимся, оно уже как бы наше будущее есть.
0: Вполне где-то. может быть, да. да, да. С его, опять же, я подчеркиваю, это с его. Да. Это не да. то, что мы должны так относиться. Нет, так нам и...
3: должно быть интересно в жизни. Мы должны как бы что-то... Иметь приключения.
0: Да. Конечно.
3: Спасибо большое, очень интересно.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое вам. Следующий вопрос от Яна. Скажите, пожалуйста... Когда Всевышний создавал Ганеден, предполагалось ли в нем развитие или предполагалось, что человек должен был только поддерживать это творение?
0: И хороший вопрос, потому что очень много споров на эту тему. Что вообще, во-первых, что собой представляет Ганеден, что там было именно в Ганедене, что не было в Ганедене. По-простому, как написано в Торе, что первый человек должен был сохранять. Опять же, по тексту Тора, да, первый человек должен был сохранять то состояние Ганедена, в котором он находился. Но вопрос, что собой означает Ганеден, это очень большая тема, это очень обширная тема. И если я не ошибаюсь, мы как-то говорили уже на эту тему, что собой представляет Ганеден Рамбом, и мы как-то уже, по-моему, на одних из уроков мы эту тему уже как-то разбирали. Я не помню. По идее разбирали, потому что мы ее затрагивали, да. и что собой означает Ганеден, как Рамбам видит, что такое Ганеден. Естественно, что весь этот рассказ, приводимый в Торе, Рамбам видит это как аллегория какая-то, и, и которую мы должны учить очень глубокие идеи. И, опять же, это не в рамках, которые я могу что-то здесь объяснить. Но по-простому, если взять простой стихтор, написано, что первый человек был создан для того, чтобы сохранять и обслуживать. или Абдава или Шамра. То есть, сохранять и обслуживать. Я когда-то помню, давным-давно еще мальчиком читал в одной из русских газет, читал публициста одного русского. Это было в вот, 90-х годах, когда приехал. Он был профессор по литературе, если не ошибаюсь, в Советском Союзе. Когда он вот сюда приехал, он с гордостью, как он писал, подметал улицы города Хулон. То есть он очень любил Израиль, и он с гордостью подметал улицы Хулон. И также он дальше поднялся по карьерной лестнице, стал садовником этого города, то есть ухаживал за клумбами. И когда его спросили, чем он занимается, его знакомый встретил, говорит, чем ты занимаешься? Он сказал, я занимаюсь самой древней профессией в мире. Тот выкатил глаза с удивлением, сказал, я садовник. Первый человек, он был садовник. Написано, что он должен был сохранять и соблюдать и следить за Ганедовским садом и поэтому как я понимаю ответ на этот вопрос да он должен был сохранять его в той форме в которой он существует.
2: можно спросить извините в продолжение да. этого вопроса почему практически во всех переводах, переводах и на русский язык и на голландский вместо сохранять и обслуживать и служить как бы, творению почти во всех переводах господствовать, покорять ее.
0: Нет, нет, вы говорите о другом. Вы говорите о первой главе. У да. нас о повести первого человека приводится в двух главах. Первая глава А-а-а. говорит, что Всевышний создал человека для того, чтобы покорять и управлять рыбами и животными. Вторая глава начинается с рассказа про Ганеден. И там написано, что человек поместил Всевышний человека в Ганеден для шамра, сохранять и, и обслуживать Ганеден. То mm-hmm. есть это, это вторая повесть. Во второй повести, то есть есть первая повесть, это первая глава, где описано все создание мира, и она заканчивается созданием первого человека. И там написано в той в первой главе, что он создан для того, чтобы покорять все возможное. А, второе, а вторая глава, там как раз говорит о том, что именно вот сохранять и соблюдать. Проверьте тот перевод, там, наверное... Да, будет.
2: Да, да. То есть для нас это как бы идеальный мир и будущее, и стремление к будущему миру.
0: Что с собой означает Ганеден, Да, это идеальный мир, которому надо понять, что это означает идеальный мир. С точки зрения рамбама, это чисто вида мышления. То есть это как правильно соображать, это мыслительный аппарат. Но опять же, отдельная тема, это целая философия. Я могу сейчас в трех часов ночи вам долго объяснять, что это означает. Но мне жалко, тифер, тебе тоже спать надо.
1: Спасибо. Сейчас у нас две поднятые руки. Фаина и Ян. Ян, вот, который задал вопрос. Пожалуйста, Ян, давайте, может у вас есть какое-то дополнение? Вы первый.
4: Да, слышно?
0: Да, отлично.
4: Да, большое спасибо за лекцию, большое спасибо за ответ. Хотелось бы вот дополнительно спросить, вот, что вот в русском переводе Торы, который я пользуюсь, потому что я не владею евритом, там везде написано «хранить и возделывать». А, вернее, возделывать и хранить именно в такой последовательности. Хотелось бы узнать вот слово «возделывать», а, как будет на иврите, какой корень этого слова, и само слово «возделывание» предполагает ли а, наличие творения, предполагает ли динамику, предполагает Нет, это, ли это, ух,
0: это больше ухаживать. «Возделывать» имеется в виду использовать. использовать. Возделывать. использовать. То есть, как мы сделаем там, сажать деревья, выращивать плоды – и так далее, и так далее. Это имеется в виду. Или шамрай следить за ним. То есть, опять же, я перевожу это с иврит, я не знаю, как это звучит на русском. Ле Абдав или Шамра. Имеется в виду, именно, может, наверное, более точный перевод это именно возделывать, чем, чем обслуживать. Наверное, возделывать, но имеется в виду больше обслуживать.
4: Да, вот, обслуживать э, про... Хот- хотелось бы узнать, вот, правильно ли вот такой ход вот мысли, потому что, если мы говорим об возделывании Земли, предполагается, mm-hmm. что некое творение что когда земля возделывается она, это значит что она обязана дать э, что-то вопрос, новое. что
0: такое творение что мы с вами называем творение
4: да, э, есть творение
0: есть... в основном подразумевается что то из ничего То есть, сотворить – это что-то... Мы сегодня очень часто используем это слово «творение» в обычном голове. Я там, не знаю, «сапожник сотворил сапоги». Но это неправильно. «Сапожник собрал», «сапожник сделал», «сапожник выпилил», «спилил», «посадил», все что угодно. Но «сотворить» в основном понятие творения относится к чему-то из ничего, что-то из ничего. Поэтому именно Всевышнего мы называем «творец», потому что он что-то сотворил. Когда человек был помещен в Ганеден, так земля от этого Ганедена, чтобы это ни было Ганеден, да, если возьмем самые простой вот текстуры, земля этого Ганедена, зерна, которые у него были, плоды, которые он пересаживал, сажал и так далее, они уже существовали, поэтому ничего нового он не сотворил. Он породил, ну, скажем так, он ухаживал и использовал этот Ганеден по, по своему назначению, это да. Но сотворять он ничего не сотворил.
4: Да, спасибо большое за ответ. И вот и я прошу прощения, что задаю несколько вопросов. Вот, буквально короткий очень вопрос. А, вот написано, что Творец создал человека из правка земного. Можно ли а, вот эти слова а, использовать как аргумент все-таки праха из земли, а, что в есть нечто материальное, поскольку там была земля, а земля, как бы она материальна. Спасибо
0: вы, смотрите, есть, если я не ошибаюсь, когда-то давал урок на тему Пурим. И там мы разбирались с вами, по-моему, про Пурим. Мы разбирали там про то, что собой представляет Амалек. И мы там очень подробно разбирали две вот эти вот повести о создании человека, что собой означает то, что он создан из праха земного. Я не знаю, сколько с меня брали там, не знаю, в Купадхолиме, В в аптеке израильской брали проверку крови, песок оттуда не сыпался. Поэтому я не знаю, что означает «Я создан из праха земного». Я там на том уроке пытался объяснить, что собой это означает прах земной, что это собой означает и в чем разница между первой повестью и второй. Опять же, в рамках этого урока я не могу сейчас, вот в рамках вопросов и ответов, долго об этом объяснить, но я вам рекомендую посмотреть. Наверное, есть, надо спросить, наверное, на YouTube есть этот урок про Пурим. И посмотрите там, мы пытались, мы как бы подробно разобрали там эту тему. Я рекомендую вам посмотреть тот урок.
4: Хорошо, благодарю.
0: С удовольствием.
1: Спасибо большое вам. Скоро уже приближается Пурим. Я думаю, что нужно будет тоже дать новый урок. Вот. Спасибо большое.
3: Пайина, пожалуйста, у вас включен микрофон. Здравствуйте, у меня такой вопрос: скажите, пожалуйста, в чем заключается смысл существования человека с точки зрения вот этой геометрической теории? Мы живем, мы ошибаемся, мы куда-то движемся, или это как броновское движение. Ну, то есть, у нас есть какой-то выбор, мы должны
0: быть да,
3: цель, да, есть. И еще второй вопрос извините после смерти душа выходит из этого пространства, которое почти не ощущается Господь Бог, или она тоже остается в этом шаре?
0: Смотрите, э, скажем так, э, первые вопросы, я уже забыл первый, потому что начал отвечать на второй. Смысл Э, смысл (говорит) человека, скажем так, э, как, как мы можем понимать, ради какой любой объект он существует из материи. Ну, опять же, я очень вкратце это объясню, потому что мы долго разбирали эти темы на прошлых уроках, я очень вкратце это объясню. Все существует из материи, формы в которой эта материя стремится, то есть потенциал, заложенный в этой материи, и цель, ради которой этот потенциал существует. Любой вещь есть. Допустим, возьмем с вами пример человека, вот ответим на на вопрос. Материя человека, это, как сказал до этого Ян, это прах земной, как написано в Торе, что бы это ни означало, это его материя. Форма человека – это его сознание и разум а ради какой цели постижения Всевышнего. Теперь мы можем познавать цель, ради какой цели сделан тот или иной объект, мы можем распознавать по его потенциалу. Человеческий потенциал это познавание именно форм, не только самого материя, а именно познание самих форм, и тем самым способен познать форму всех форм, и тем самым образом он максимально реализует свой потенциал. В этом и заключается его продвижение вперед, приближение к Всевышнему, познание Всевышнего и так далее. После, опять же, все его познание, все то время, что он живой, оно ограничено, потому что мы видим, слышим, используем наше чувство обоняния, которое очень ограничены вот этим этим трехмерным, Миром, которым мы с вами живем. И поэтому все то время, что мы живы, мы находимся в пределах этого четырехмерного измерения. Одно из пониманий, как также я объяснил Йом Тов Гефин, одно из пониманий Улам Абба, это когда сознание выходит за пределы вот этого четырехмерного ограниченного пространства и находится в совсем других измерениях. И тем самым образом познавание Всевышнего происходит в совсем другой форме. И приближение совсем по-другому. И мы воспринимаем всю реальность совсем по-другому. Да, то есть это поэтому выходит за рамки этих этих видов четырехмерного измерения. Да, это и есть понятие Орамаба. Спасибо. (р描ил) Спасибо большое.
1: Спасибо, Фаина. Рав Даниил, есть четыре вопроса.
0: Пожалуйста, у меня время а? есть. Все то Хорошо. время, что вы ну, время еще
3: извините, если можно, если меня еще не выключили. Нет, нет, конечно. Вы еще здесь. Фаим, пожалуйста. В процессе ответа. Ну, как бы здесь можно сказать, что форма переходит в содержание. Мы выполняем те заповеди, которые формальные, которые нам дал Всевышний. И в результате это меняется, ну, меняется состояние, духовное состояние.
0: Форма переходит в содержание. Форма, да, форма, конечно. Это и есть весь смысл выполнения мицвод. Форма это сущность. Что такое форма? Это не геометрическая форма. Форма ну да. это сущность. И наша сущность реализуется с помощью выполнения мицвод. Когда мы выполняем мицвод, мы совершенствуем свою форму и доводим ее до. совершенство и так далее, и так далее, да.
3: Ну, духовные вещи должны все-таки... Форма – это есть форма. А, ну, как бы, если я выполняю какие-то формальные законы, это чисто формальное исполнение. Почему я приближаю... Мой дух, как бы, может и дремать при этом.
0: Я вам объясню, да. Опять же, я вкратце это объясню, потому что в начале этого цикла мы затрагивали эти вопросы, как выполнение мицвод на нас влияет, что собой. И в конце прошлого цикла тоже, когда мы например, разбирали понятие Улам-аба, и в этом цикле и так далее, ну, смотрите, мицвод, выполнение мицвод в первую очередь воспитывает в нас правильные качества, которые способствуют нам правильному строению нашего мышления и мыслей, которые способствуют правильному восприятию. Правильных, скажем так, приоритетов в этом мире и дают нам возможность сконцентрироваться на важном и приближаться к Всевышнему. Без выполнения мицвод мы не способны на максимальную реализацию своего разума. С выполнением мицвод мы на это способны. И именно максимальная реализация своего разума в познании Всевышнего это и есть духовное приближение к нему.
3: Понятно. Спасибо большое еще раз. С удовольствием. Спасибо. Далее
1: нам пишут на нашем канале YouTube Толдотру: человек имеет тень от Солнца, отражение в воде. Возможно, мы существуем как отражение в другом измерении, ведь мы подобие высших, высших миров.
0: Можно очень много об этом философствовать. По-настоящему, так и считает да, так и считает, скажем там, еврейская мистика, так и считает, что мы отражение духовных миров. Что такое материальность? Материальность это. Более, скажем, более грубое отражение духовных миров, можно и так сказать. Можно, можно эту идею взять куда угодно, в любую тему. То есть она, да, можно и так сказать тоже.
1: Далее нам пишут, ой, уже удалили сообщение, но что-то было связано с книгой, что каждая страница, которая листается, это как мгновение.
0: Красиво. Можно, можно так сказать, я знаю, то есть опять же мгновение. Чего времени, можно так сказать, тоже. то есть Вопрос, как мы на это смотрим, как на это смотрит Всевышний. В этом, то есть, в этом разница большая, потому что у него нету каждой страницы, которая переворачивается в такое-то мгновение. Но опять же, надо более понять, в чем вопрос был.
1: Далее нам пишет каким образом перемещались пароцци, когда перемещались между измерениями? Вот
0: такой я не знал, что процы перемещались через... по измерениям, я не знаю. В пророчестве может быть. Опять же, пророчество, как объясняет Йом Тов Гефин, это да, выход сознания за пределы четырехмерного измерения. Но, но если имелось в виду какое-то физическое перемещение пророцов, я не знаю, чем тогда идет речь. Мои пророцы никуда не перемещались. Но, опять же, с точки зрения сознания вполне может быть, да то это и есть пророчество.
1: Спасибо, Рав, Даниэль. И последний вопрос. Как и обещали, четвертый. (laughs) Сказано, что все во власти небес, кроме, кроме трепета перед небесами. Скажите, трепет тоже есть в проекции или это новое творение самого человека?
0: Опять же, это замечательный вопрос. Мы его разберем, когда будем говорить о свободе выбора. Но вкратце, чтобы... Мы его вкратце сказать, имеется в виду о свободе выбора человека. Как возможна свобода выбора человека при абсолютном знании Всевышнего и так далее. Это без раташе мы попытаемся на следующем уроке разобрать эту тему, но в основном идет речь о том, что человек, у него есть абсолютная свобода выбора, и это то, что имеется в виду, что трепет это как, именно как свобода выбора, то есть бояться Бога, решение бояться Бога, выполнять или не нарушать тот запрет или выполнять ту митцву, это в руках человека. Все остальное, то есть все рамки законов природы, в которых действует человек, от него не зависят. Зависят от детерминизма, от процессов природы и так далее, и так далее. Но его решение, как себя повести в данном вопросе, это уже зависимо от Это уже зависимо от самого человека, это есть абсолютно свобода выбора.
1: Спасибо, Раф Даниэль. Поступило еще только что, еще два вопроса, и меня очень просят, что почему я не озвучиваю два последних вопроса. Друзья мои, я сказала последних четыре вопроса, ну хорошо, извините, пожалуйста, Раф Даниэль.
0: Это с удовольствием. Итак,
1: есть вопрос про коронавирус.
0: Mm-hmm.
1: Коронавирус, посланный на людей, он послан в связи с народом э, Израиль или связан с поведением всего человечества?
0: Смотрите, мы, есть две вещи, есть вещи, которые происходят в, в процессе этого мира, как они происходят, есть другой вопрос, что мы должны учить из происходящего в этом мире. Коронавирус, как и любая другая эпидемия, какие-либо другие любые вирусы существуют в рамках того мира, в котором мы с вами существуем, в рамке закона. Природы, которыми Всевышний управляет этим миром. В рамках этих законов природы, мы с вами знаем, существовали и оспы, и туберкулезы, и чума, и тиф, и все другие прелести заболеваний, которые мы с вами знаем. Они существовали из, из веков века, и эпидемии были постоянны, потому что вирус существует параллельно тому, что существуют и живые клетки. Они существуют параллельно одни другому. И поэтому вирус это есть, это реальность, в которой мы с вами живем. Это первое. Так Всевышний управляет миром. Он управляет миром тем, что есть такие вот законы природы, в которых существуют вирусы. И это совершенно нормальное явление, как бы нас это ни злило. Вопрос другой. Что мы можем из этого учить? Ну что у нас есть два вопроса, две, скажем, сферы, в которых мы находимся. Первая сфера – это то, что происходит в реальном объективном мире. Я уверен, что коронавирус был бы, даже если бы, представить себе, что не было вообще людей, но COVID-19 как вирус вполне может быть, он, он существовал бы и не знаю, там, и летал бы в, на, в нашем воздухе, и не знаю, что бы это с ним было. Но в всяком случае он существует сам по себе, независимо, есть люди или нет. Ну В рамках законов природы, конечно, он продолжает существовать и так далее. Вопрос другой, что мы должны из этого учить, потому что нам говорят мудрецы, что любое явление, любое событие, которое происходит, оно должно пробуждать нас. Например, нам говорят мудрецы такую вещь, почему гром гром и молнии существуют, чтобы внедрить в наши сердца трепет перед небесами. Я знаю, что гром и молния это из-за того, что там отрицательные ионы, положительные ионы, там все вот эти вот законы физики, которые выпускают вот это вот скопище энергии, которое накапливает, ну, все, что там происходит. Из-за этого, из-за того, чтобы мне внедрить и сознание. Нет, конечно, нет. Молнии, и громы, и молнии происходят также на других планетах, где людей не существует. Поэтому прийти сказать, что ради этого, конечно, нет. Но вопрос, что я должен в этом видеть, как я должен понимать эту ситуацию, которую я вот сейчас вижу молнию, гром и молния, я должен пробудиться». То есть, когда происходит какое-то такое событие, оно должно для нас быть как будильник, который нас должно пробудить. Не имеет значения, мы евреи, не евреи. Конечно, евреи должны более тщательно к этому относиться, потому что они верят в единого Бога и приняли на себя обязанность выполнять его заповеди. Другие народы к ним меньше, меньше требований, скажем. Но каждый человек должен, конечно, увидеть это, пробудиться, сделать анализ души, понять, где его, в чем он может себя усилить. То есть, мы должны смотреть на эти события как на наш будильник, который должен нас пробуждать. Но будильник звонит, потому что он звонит, он звонит по законам природы. Потому что там так он звонит, так работает его механизм. Но я, услышав будильник, должен пробудиться. То же самое по отношению к коронавирусу и к разным другим явлениям. Конечно, в этот раз коронавирус, он более нас затрагивает, потому что мы переживаем это, и мы сейчас живем в пределах этого. Но по-настоящему были эпидемии, которые были намного более плачевны для человечества. И так далее, и так далее. И они существовали, потому что существовали. Но мы должны были из этого вывести ту или иную мораль. Окей, надеюсь, я доступно это объяснил.
1: Да, спасибо, Равданиэль. И последний вопрос. Мысль. Мысль, мысль же тоже творится из ничего, как и фантазии.
0: Это очень хороший вопрос. Он относится тоже больше, скажем, к выбору. Это, Смотрите, уже больше трех тысяч лет, как люди ломают свою голову над психофизической проблемой. То, что называется психофизическая проблема. Это одна из сильнейших, крупнейших проблем, которые существуют в философии. Опять же, это нету места, ну, нету времени сейчас в пределах вопросов и ответов объяснить эту проблему, что она собой представляет. Но в основном вопрос заключается в очень простой форме: как можно совместить сознание, которое как бы не весит ничего, сознание наше, оно ничего не весит. Она не занимает никакого пространства, но оно есть, но сколько оно весит, какого пространства, Оно не извергать никакую энергию, не излучает никакую энергию, ничего и так далее, никаким образом не подлежит каким бы то ни было измерениям. Как можно его э, совпоставить и совместить с нашим телом, с нашим мозгом, с нашим телом, который да, является измеряемым, ограниченным и трехмерным и так далее, и так далее. Это называется психофизическая проблема. Я не знаю, человек, который задал вопрос, он знает иврит или нет, если он читает на иврите, есть в свое время в Израиле жил такой человек, Шаял Лайбович был профессор такой, он занимался долго этой проблемой, он считается сегодня человек, который человек, который основал, ну, тот, кто скажем так, больше всего, то есть все сегодня, кто занимается этой проблемой, начинают суждение именно с его книги, которую он написал на эту тему, так и называется психофизическая проблема, она сегодня называется просто мозг, так и называется амох мозг и так далее, но опять же, это вопрос очень большой, и да когда мы будем разбирать, может быть, свободу выбора, мы как-нибудь затронем этот вопрос тоже.
1: Спасибо, правда, Всем очень интересно дальше продолжать тему урока. И спрашивают, какую мораль можно вывести из эпидемии. Что вы можете на это ответить? Я
0: слышал очень интересное высказывание Абхайма Каневского на эту тему. Только я уже, честно сказать, уже точно не помню. Но Абхайм Каневский сказал нам, в основном, Связано с лошонаром. Точно, я уже точно сказать не помню, что это была очень красивая идея, но сейчас у меня ее в голове не держится. Но это связано в основном с лошонаром. Есть много, смотрите, каждый. Нету такой, я скажу вам такую вещь, нет такого, чтобы я пришел и сказал вам, какую мораль должен что из этого выводить. Каждый человек сам должен понимать свои слабости. Каждый человек должен сам понимать, где у него проблемы, где он что должен исправлять. И каждый человек должен учить из этой болезни свою мораль. Нет такого, что была общая мораль чему-то, общая мораль к чему-то. Каждый человек должен, каждый человек должен сам э, выучивать свою мораль, сам понимать, где его слабость и что, где он должен себя усилить.
1: Спасибо большое, Равданиэль. Даниэль. Дорогие уважаемые участники, мы с вами увидимся на следующей неделе.
0: В да. Просто
1: очень соскучились, так как в прошлый раз не было урока, извини.
0: Да, да, у нас было несколько раз, что через неделю. Надеюсь, что в следующий раз все произойдет по плану. Ибо из Ратышем увидимся, услышимся. Всего всем хорошего, до свидания и спокойной ночи
2: всем.